0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 20. April. Heute ist der National High Five Day. Und mit einem standesgemäßen High Five begrüße ich jetzt auch Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: High Five, Lena! <lacht> Na? Heute ist High Five-Tag?
0: Heute ist High Five-Tag und es fällt zusammen mit dem Weltkiffertag. Verrückt. MML International.
1: So, und dann fangen wir mal an und schauen nach Europa, wie es so schön heißt. Die Bayern haben das Wunder versucht in der Allianz Arena. Das Wunder ist ausgeblieben, eins zu eins. Es am Ende zwischen Bayern München und Manchester City. Und ich haue jetzt mal einen raus, Lena. Oh. Ähm, du, ja. Also ich versuch's es mal. Ähm, bei einem Ding hast du ja, das glaube ich auch in diesem Podcast schon mal gesagt, aber ich würde mal sagen, der FC Bayern ist auf drei Positionen in diesem Jahr nicht Champions League Halbfinal würdig. Beziehungsweise besser gesagt, das reicht dann eben nicht. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Ähm, die Nummern dazu sind, glaube ich, vier, sechs und neun, würde ich sagen. Also in Person Upamecano, Kimmich und Schupo Mutting.
0: Ja, also obwohl ich würde zumindest ähm, die Sechserposition bei diesem gestrigen Spiel ein wenig relativieren, weil ich muss sagen über weite Strecken der Partie hat mir das zumindest sehr sehr gut gefallen, wie Kimmich ansatzweise, Betonung liegt auf ansatzweise seine Position gehalten hat. Also ich fand die Doppelsechs mit Goretzka und Kimmich wirklich im gestrigen Spiel Relativ stark, weil sie Gündogan und De Bruyne mh, über weite Strecken der Partie aus dem Spiel genommen haben. Also das ist mir in den letzten Spielen nicht so ergangen, dass ich das...
1: Fairerweise muss man auch sagen, entschuldige, wenn ich da unterbreche, fairerweise muss man auch sagen, man kann es eigentlich nicht an Kimmich ähm, festmachen alleine, weil es ist entweder Kimmich oder genau. Goretzka. Ja. Ne? Also insofern ähm, tut man, wenn man nur chemisch sagt, natürlich ähm, jeweils, äh, und wenn ich nur Gerötzka gesagt hätte, auch jeweils äh, dem anderen natürlich unsich. Voll,
0: also ich fand die Doppel-Sechs, und das muss man dann immer in der Gesamtheit sehen, also die Doppel-Sechs fungiert ja ähm, als Duo in diesem defensiven zentralen Mittelfeld und das hat mir zumindest äh, gestern im Spiel sehr, sehr gut gefallen, auch im, im Hinblick auf das Hinspiel, wo das wirklich gar nicht gut geklappt hat. Wir können uns da an das äh, eine Tor erinnern, wo eben Rotri frei zum Schuss kam, weil der Sechserraum eben nicht besetzt war. Also das hat mir gestern ganz gut gefallen. Und zu Opa Meccano der hat halt Scheiße am Schuh. Der ist halt, der, der, der ist halt ausgerutscht. Ja? Also natürlich kommt da alles geballt zusammen bei ihm und ich bin da auch der Überzeugung, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, wenn irgendwann das Selbstvertrauen weg ist, dann ist alles eine self-fulfilling prophecy. Und natürlich ist nicht Matthijs Licht ausgerutscht, natürlich ist Upa Meccano ausgerutscht. Na klar, wie soll es anders sein? Der arme Mann, der hat Scheiße am Schuh. Ich würde ihm da noch nicht mal ähm, einen irgendwie wirklich krassen individuellen Fehler zugestehen, sondern der ist
1: ausgerutscht. So, das ist sehr ungünstig. Wobei Michael Ballack ja gesagt hat, man muss auch irgendwas machen, um auszurutschen. Also Oder anders <lacht> gesagt, er hat gesagt, man muss auch irgendwas falsch machen, um auszurutschen. Ja,
0: also ich würde bei diesem gestrigen Spiel, und darüber reden wir jetzt gerade, würde ich weniger über die Sechserposition und über Upa Meccano sprechen wollen, sondern natürlich über Korn Neuner. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob die Südkurve noch die Plakate von Korn Neuer hat. Vielleicht können sie da einfach noch ein N reinschreiben, dann wird es passen. Sie haben keinen Neuner. Das hat man in sehr, sehr vielen Situationen gemerkt. Allen voran für mich äh, das 0 zu 1 für City. Maßgeblich für das Unvermögen, was momentan in der Offensive bei den Bayern ähm, los ist. Also sie hatten ja die Riesenchance, vor dem 0 zu 1 von City das Tor zu machen. Und man dachte so, jetzt muss doch eigentlich da Chupomoting stehen und einfach nur noch den Ball reinschieben und im Gegenzug macht City einfach aus einer Null-Situation. Und so war es ja wirklich, weil Upamecano ausgerutscht ist. Wäre er nicht ausgerutscht, wäre es kein Tor gewesen. Machen sie das 0 zu 1. So können dann eben die Gefühlslagen auseinanderliegen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Offensive der Bayern war, war wie dieses... Kennst du dieses Meme mit diesem Pferd, was hinten ausgemalt ist und sobald es nach vorne kommt, immer weniger geil aussieht? Ähm, so, war das <lacht> ja, so, war, so war ungefähr die Offensive <lacht> der Bayern gestern. Und ähm, wir können ja jetzt auch mal ein bisschen harte Fakten sprechen lassen. Äh, der FC Bayern seit dem Dortmund-Spiel ein Tor gegen Freiburg, ein Tor gegen Freiburg, null Tore gegen City, ein Tor gegen Hoffenheim, ein Tor gegen City. Und das ist natürlich einfach... Viel, viel, viel zu wenig, um, wie du gesagt hast, eines Halbfinales in der Champions League würdig zu sein. Und Tuchel, ja, also er hat äh, zwei seiner ersten sechs Pflichtspiele gewonnen. Das ist äh, ausbaufähig. Und ich würde sagen, äh, Julian Nagelsmann hätte alle diese Spiele, glaube ich, nicht schlechter gemacht als Tuchel. Und äh, es ist für mich eine vollkommen sinnlose Entlassung gewesen, Punkt, ich bleib dabei. Also die Mannschaft ist eher noch verunsicherter geworden, noch schlechter geworden als unter Nagelsmann. Das habe ich ja vor kurzem auch anhand der herausgespielten Chancen abgelesen. Das Spiel gestern war noch mitunter das Beste unter Tuchel, muss ich wirklich sagen. Aber sie machen halt in den entscheidenden Situationen die Tore nicht. Und so einfach ist dann manchmal auch Fußball. Wenn du die Tore nicht machst, gewinnst du keine Spiele. So einfach ist es unter dem Strich. Und ähm, nur noch kurz, ähm, nach dem Spiel aus der Südkurve, Zitat, Banner, Ziele dürfen verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungspolitik hinterfragen. Und ich glaube, das ist nee, ich nicht gesehen, ganz gut zusammengefasst.
1: Die, ich kann, kann allen Fans versprechen, dass wir und ich äh, auf die Werte des Vereins aufpassen werden. Ich habe das äh, Uli Hoeneß versprochen und habe ich Ihnen ja schon gesagt bei der Unterschrift. Und äh, ich werde, werde darauf aufpassen. Und äh, ich finde, dass die Werte klar formuliert sind und dass alle, alle im Verein und im, äh, an der Sebener Straße ihr, ihr absolut Bestes geben, nach diesen Werten zu leben. Und so werden wir weitermachen. Champions League ist dann ja auch immer in der Addition verlieren. Also insgesamt ist es dann eben ein 1 zu 4 gewesen gegen Manchester City. Ähm, wenn du 0-3 hinten liegst, mal als äh, den Hobbycoach Lena Kassel gefragt, wenn du 0-3 hinten liegst, hättest du anders aufgestellt?
0: Ich hätte nicht anders aufgestellt, aber ich hätte früher gewechselt. Also ich habe mir einen Impuls in der Halbzeit versprochen. Man hat gemerkt, dass Chupo Muting nicht fit war. Das hat man, glaube ich, in jeder Situation gesehen, dass er irgendwie mit Hängen und Würgen irgendwie fit gemacht wurde für dieses Spiel. Es war aber Spätestens nach 45 Minuten klar, dass er nicht fit ist. Und ich hätte den Wechsel, den Tuchel dann, glaube ich, ja ab der 60. vollzogen hat, hätte ich früher gemacht. Ich hätte früher Matisse Thiel gebracht, der im Hinspiel wirklich ein Impuls von der Bank war. Ich hätte früher Sadio Manera auch wenn man jetzt im Rückblick sagen muss, auch das wieder eine Einwechslung ohne jedweden Impact auf die Mannschaft. Also ne, also er kam rein und das, ich habe noch gedacht, unabhängig vom Ergebnis, du hast jetzt die Chance, Sadio Mane nochmal alle irgendwie ein bisschen abzuholen. Du hast nochmal so einen individuellen Glanzmoment, den du irgendwie zeigen kannst und der ist einfach ausgeblieben. Das heißt, man spricht immer vom besten Kader, den die Bayern je hatten oder seit langer Zeit hatten. Und dann schaut man auch, wie die Einwechslungen waren und die haben die Mannschaft nicht wirklich besser gemacht. Ne? Und das ist natürlich eine Pappsituation dann für Tuchel. Der sieht, dass er keinen triffsicheren Stürmer irgendwie hat und kann aber von der Bank auch niemanden verlässliches nachliefern. Und das ist für ihn sicherlich auch sehr
1: frustrierend. Spoiler-Alert, vielleicht lag es ja auch am Rasen. Ach man. Vielleicht sollte man mal auf der Greenkeeper-Position <lacht> Ein Wechsel überlegen. Ja,
0: ganz sicherlich. Also ich glaube, wir können das Thema äh, damit abschließen, dass ähm, die Bayern-Bosse am 24. März die Saisonsziele gefährdet sahen, sich dazu veranlasst, sahen,
1: Sie dann, Nagelsmann, Sie dann richtig
0: zu Nagelsmann zu entlassen und äh, dann eben Thomas Tuchel zu installieren. Es ist einfach ein sehr unglücklicher Zeitpunkt gewesen, einen neuen Trainer zu etablieren, so spät in der Saison. So ehrlich muss man sein und das hat dann auch und wir müssen jetzt ins, ja, uns ja in diesen Tagen ein bisschen schützen, Mike Nöcker, dass wir hier nicht wieder als Bayern-Hass-Podcast abgestempelt werden. Ähm, Hand aufs Herz, liebe Bayern-Fans, das seht ihr doch auch so, oder?
1: Inter Mailand gegen Benfica-Lissabon. Da war was los, Lena. Ja,
0: 3-3. Ne? Ich habe es ja ein bisschen gesagt. Ähm, eine ungute Phase zu einem sehr unguten Zeitpunkt bei Benfica-Lissabon. Es rumort. Sie lagen dann ja in der 65. Minute auch schon mit 2 zu 1 zurück, haben einen frühen Wirkungstreffer bekommen mit dem Tor von Barella in der 14. Minute. Und wenn man sich <lacht> ein bisschen die Statistiken anschaut. Und manchmal, liebe Freunde, manchmal sprechen Statistiken auch Bände. Und wenn ich euch dann sage, dass Inter Mailand fast 60 Prozent Zweikampfquote hatte, dann ist das der Schlüssel zum Halbfinaleinzug gewesen. Nicht nur im Hinspiel, da war es ja auch schon so, sondern auch im Rückspiel. War eigentlich offensiv eine ausgeglichene Partie, aber ähm, die Einstellung gegen den Ball war dann doch eine gänzlich andere bei Inter Mailand. Und was soll ich sagen? Wir bekommen jetzt also mit dem Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid das beste Halbfinale in der Champions League, was ich zumindest verfolgt habe, weil es das im letzten Jahr schon gab. Herausragend, ne? Benzema, die zwei Tore noch, also sehr viel Spektakel und wir bekommen das Mailänder Derby. Und was es ja vor 20 Jahren auch schon mal gab, damals sind die beiden Derbys Hin- und Rückspiel jeweils unentschieden ausgegangen und nur aufgrund der Auswärtstorregel ist der AC Milan weitergekommen und hat ja am Ende auch im Finale gegen Juventus Turin den Titel geholt. Ich hoffe zumindest dann beim Mailander Derby, dass ein bisschen mehr Spektakel ist. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt darauf getippt, also vielleicht ein safer Tipp schon mal nach da draußen, also Mailand kommt auf jeden Fall weiter. Oh,
0: das ist aber Hot-Take. Ne? Hot ja,
1: ja. Und warte mal, das wird wie, wie, wie damals beim HSV in der, in der Relegation. Das wird so ein 0-0 und ein 1-0. Und dann ich ist glaube, Mailand weiter. Ich glaube,
0: damit lehnst du dich nicht ganz so weit aus dem Fenster. Egal, ob es jetzt das rote oder das blaue Mailand ist.
1: So ist es. Die Halbfinalpartien finden übrigens am 10. und 17. Mai statt. <lacht>
0: Eurofighter.
1: Heute Abend dann kämpft Bayer Leverkusen noch um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Um 21 Uhr ist die Werkself in Belgien bei Union saint gilloise Zu Gast Hinspiel 1-1. Ihr erinnert euch, Lena, was braucht Leverkusen heute Abend, um in die Runde der letzten vier vorzudringen?
0: Ich glaube, eine ordentliche Portion Matchglück, weil ich ein sehr, sehr enges Spiel erwarte was eventuell auch in Richtung Verlängerung gehen könnte, weil es einfach schon im Hinspiel so unfassbar eng war. Beide haben Stärken und Schwächen so ein bisschen ausgeglichen. Beide haben sich so ein bisschen neutralisiert und ich glaube, du brauchst in solchen engen Partien dann das nötige Matchglück. Und ich glaube und ich baue auf die Connection zwischen Florian Wirtz und Sarda Asmun. Das hat ja im Hinspiel auch schon ganz gut geklappt. Da hat Sarda Asmun ähm, eine Vorlage gegeben für Florian Wirtz und wurde ja auch erst eingewechselt. Also Sarda Asmun habe ich ja vorher noch in der, in der Startelf gesehen, habe ja gesagt, es wird ein großer, großer Punkt sein, dass er spielt, weil er halt eine Körperlichkeit mitbringt gegen eine sehr körperliche Mannschaft. Und äh, Xabi Alonso hat ihn im Hinspiel erst äh, in der, glaube ich, knapp 70. Minute gebracht und er hat dann direkt den Assist für Florian Wirtz gegeben. Also ich glaube, die Verbindung von Sada Asmoun und Florian Wirtz könnte ein Rezept sein, wo man Saint-Gélois heute Abend wehtun kann.
1: Übrigens, äh, kleine Nerdstunde hier auch noch. Äh, vielleicht erstens mal, die spielen aber auch wirklich einen unangenehmen Fußball. ne? Also sehr, sehr gut und trotzdem sehr, sehr unangenehm, muss man mal sagen. Ähm, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, falls der ein oder andere mal morgen glänzen möchte oder vielleicht auch heute schon, je nachdem, äh, saint gilloise und Brighton in der Premier League haben den gleichen Besitzer.
0: Mm, was du alles weißt.
1: Ja, hat er, du, mehrfacher Millionär beim Pokern na klar. So kann man auch zu Geld kommen.
0: Redest du von Max Kruse?
1: <lacht> so ähnlich, so ähnlich. Weitere Partien gibt es ja auch noch am heutigen Abend. FC Sevilla gegen Manchester United. 2 zu 2 hieß es da im Hinspiel. Sporting spielt gegen Juventus Turin. Hinspiel gewann Turin mit 1 zu 0. Und Feyenoord, Rotterdam, die gewann das Hinspiel 1 zu 0 und sind jetzt zu Gast bei AS Rom.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Der FC Bayern erweitert offenbar die Suche nach einem neuen Stürmer. Neben den bereits gehandelten Viktor Ossimen und Randall Kolomoani soll sich mit Rasmus Höllund nun ein weiterer Spieler im Blick der Münchner befinden. Der 20 Jahre alte dänische Nationalspieler steht derzeit bei Atalanta Bergamo unter Vertrag und erzielte in dieser Saison sieben Treffer in 26 Partieren. Wer ein passender Typ für die Bayern, was würdest du sagen, muss am Ende vielleicht doch äh, L Lücke die Lücke füllen.
0: Ja, also ich glaube eher Lücke als Rasmund Heulund. Also er spielt seine erste richtig gute Saison auf internationalem Topniveau, wurde ausgebildet beim FC Kopenhagen und ist dann zu Sturm Graz erst in äh, gewechselt und ist dann erst in dieser Saison zu Atalanta gekommen. Äh, bei Sturm Graz in der österreichischen Liga kam er in der letzten Saison auf nur 13 Einsätze, sechs Tore, ein Assist. Also ich glaube, das qualifiziert sich jetzt nicht unbedingt dafür, die neue Nummer 9 beim FC Bayern zu werden. Er hat natürlich jetzt in der EM-Qualifikation mit Dänemark so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, gegen Finnland und Kasachstan insgesamt fünf Tore erzielt. Er ist von seinen Anlagen her auch ein Stürmer, der den Bayern gut tun würde. Mit seinen 1,91 ist er wirklich ein bulliger Mittelstürmer. Aber obwohl er so groß und massig ist, hat er noch wirklich unterirdische Zweikampfwerte. Also gewinnt wenig Kopfballduelle und so weiter und so fort und ist schlichtweg einfach noch ein Stürmertalent. Also so eins haben die Bayern schon mit Mattis Thiel. Also Rasmus Heulund wird die Lücke bei den Bayern nicht schließen können, das wäre zu viel Risiko und ich glaube noch ein Fehltritt können sich die Bayern auf dem Transfermarkt einfach nicht leisten und deshalb würde ich sagen, Mut zur Lücke.
1: <lacht> und wenn nicht, kann ich ja nochmal bei meinen Daten vorbeigucken und äh, den Spieler für den FC Bayern einfach selber raussuchen.
0: Ja, mach das doch mal. Das kommt überraschend. Adi Hütter hat offenbar einen neuen Job gefunden. Der Ex-Frankfurt- und Gladbach-Trainer soll bei Premier League Club Crystal Palace übernehmen. Wie der Kurier in Hütters österreichische Heimat am Dienstag berichtete, übernimmt der 53-Jährige zur neuen Saison das Traineramt in London. Derzeit steht Crystal Palace in Englands höchster Spielklasse auf Platz 9. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Borussia Dortmund vergrößert sein Führungsteam und hat nach übereinstimmenden Medienberichten Slaven Stanic als neuen Koordinator Sport verpflichtet. Spätestens ab Juni soll der frühere Zweitligaprofi nach Informationen von BILD und Sport1 beim BVB einsteigen und Sportdirektor Sebastian Kehl als Schnittstelle zwischen Mannschaft und der sportlichen Führung unterstützen. Bislang arbeitet Stanic in der Agentur Projekt B von Berater Mark Kosicke, die auch den den ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool betreut. Zuvor war Stanic unter anderem für Puma und Adidas tätig. Er soll ein sehr gutes Netzwerk innerhalb der Fußballbranche haben und reichlich Kontakte zu Spielern, Trainern und funktionieren.
0: Der BVB, ne, der kommt einfach nicht los von Klopp. ne. Da holen sie halt irgendwen anderes, der zumindest mit Klopp was zu tun hat. Ne? Hauptsache Klopp. Ja,
1: da, das weiß Marc Kosicke schon zu verhindern, dass das hier <lacht> abgeschnitten wird.
0: Auch das noch. In Brasilien läuft's fußballerisch nicht so wirklich rund. Erst das Ausscheiden bei der WM gegen Kroatien und jetzt auch noch das hier. Untersuchungen deuten nämlich auf die Manipulation der Ergebnisse von sechs Spielen der brasilianischen Meisterschaft im vergangenen Jahr hin. Zudem haben die Ermittler mehrere Partien der wichtigen Meisterschaften in den Bundesstaaten in diesem Jahr im Blick, wie aus einer Meldung der Staatsanwaltschaft des brasilianischen Bundesstaates jo jo ja. Joyas. Ja. hervorging. Jo ja. In sechs Bundesstaaten fanden Durchsuchungen statt. Das weiß ich noch. Neun. Spieler wurden befragt, ob die Spieler tatsächlich Geld erhielten, um Spiele zu manipulieren, konnten die Ermittler bislang aber noch nicht sagen. Ihnen seien umgerechnet jedoch bis zu 18.000 Euro geboten worden.
1: Ja, Lena, so kann man doch einem wirklich ernsten Thema dann doch noch mal eine, <lacht> eine lustige Note mit reinbringen. Ne? Goyasch.
0: Das abseitige Thema.
1: Vielleicht ist es Bratzos' bester Deal. Wie der Kicker berichtet, kümmert sich ab dem 1. Mai Peter Sauer. Ist das nicht der von der Kanzlerin, der Ehemann?
0: Dachte ich auch. Ist das, Oder? Ist das nicht Peter Sauer?
1: Ich weiß es nicht so ganz genau. Er heißt, glaube ich, aber Sauer auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Peter Sauer kümmert sich um die Grünflächen des FC Bayern. Also doch nicht Lothar Matthäus. Demnach nämlich kommt der Greenkeeper des VfL Wolfsburgs zum deutschen Rekordmeister in den vergangenen Spielzeiten zählte der Rasen in der Volkswagen-Arena regelmäßig zu den Besten der Liga. Zuletzt gewannen die Niedersachsen in der Saison 2021 den Pitch of the Year Award für den besten Platz der Bundesliga. Was es nicht alles gibt.
0: Ja, die, ba wir, äh, die Bayern probieren jetzt einfach alles. Die probieren jetzt einfach alles.
1: Wobei das mit dem Rasen, also so ganz dumm ist das natürlich nicht. Nee. Und so richtig doll, Joachim Sauer heißt er übrigens. Ähm, ja, der, und ist nicht, der ist nicht
0: Greenkeeper, glaube ich.
1: Er kann von der linken Seite kommen, kann äh, im zentralen Mittelfeld spielen, ähm, kann der zentrale Punkt auch in unserem Spiel sein.
0: Äh, zusammen natürlich mit den Jungs, die das jetzt sehr gut gemacht haben in der Vergangenheit. Aber ja, er, wird uns, er wird unsere Mannschaft verstärken. Aber er wird auch dieses, diese Note die spektakuläre Note unserer, unserem Spiel
1: geben und äh, darauf freuen wir uns alle. Morgen gibt es wieder Fragen an den Spieltag.
0: Jo, dieses Mal mit äh, Medienunternehmer Oliver Wurm. Medienunternehmer. Mhm. Können wir ja. ihn nicht einfach Medienmogul nennen?
1: Du kannst schon mal der kleine Prinz lesen, damit du weißt, worüber wir morgen reden. Denn Olli hat den kleinen Prinzen ähm, ja zusammen mit, äh, mit ChatGPT, also mit künstlicher Intelligenz, äh, so neu geschrieben, dass er jetzt Kleiner mit AI-Prinz geschrieben wird. Alles dazu morgen, und es ist aber rausgekommen, der kleine Prinz wäre Fan von Borussia Dortmund.
0: Ach, wie schön. Also. Oder? Ja, toll, was man noch alles hier lernt. Also herausragend. Deshalb freuen wir uns sehr auf die morgige Folge. Was Oliver Wurm uns da noch so alles verrät, das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. ja? Fragen an den Spieltag, darauf freuen wir uns sehr. Und äh, das waren äh, Lena Kassel. Und die verabschiedet sich heute mit einem standesgemäßen High Five natürlich wieder. ja?
1: <lacht> natürlich, natürlich. High Five zurück an Lena Kassel. Ich bin Mike Nöcker und grüße euch natürlich auch alle da draußen. Und wir zusammen sind für euch da und für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.